0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こんにちは。漫
0: 才です
1: 。みのりです。はい。というわけで、はい。てていいすはい。今日はね、これ、収録2本目ではあるんですけれどもね、前、は、回、い、あの、ね、質問をいただいたじゃないですか。うんね、なんか5月病のほいほいみたいなご質問いただいたじゃないですかだから僕からもこれ聞きたいんだよなって思ってたことをどうしても聞きたいなって思ってちょっと考えてきたんですけどいいですかぜひはいあのねそういやつくづく思うんですけど先生ってスタートアップ CEO っぽいなって思うんですよね
0: うんあんまりその辞任はなかったんですけどね
1: なんかすごいあの淡々とした (笑)、すごい緩やかな、大時間出してますけど、貴族かなみたいな、なんかそういう感じ出してますけれども、あのね、結構メンタリティとかめちゃくちゃ負けず嫌いだし、最上思考めっちゃ強いなっても、し、なんかこう、なんだろう、爆速エンジンのかけ方みたいなのが、すごい、あの、短期的な爆速エンジンを断続的にブワーってかけていく。人だなって思うんですよね、うん、長期的にめっちゃかけるっていうよりかは、なんか僕よりも短期境、短距離目線のスピードがめっちゃ爆速なんですよね。うん。って思っていて、なんかその観点で結構あのゼロワンの事業開発、先生、カルティベースだったりとか、まあ、他にもやられたりとかしてますけれども、立ち上げがめっちゃうまいなって思ってるんですよね。僕より上手いなって思ってて、僕だともうちょいスピードがかかって、あの、緩やかになっちゃって、なんかこう、そこまで開発権員だったりとか、なんか立ち上げとか魅力的なものにするのに、すごい時間かかっちゃうんだよなって思っていて、でした時に、そこら辺って、あの、言うても、普通なんか事業開発とかって、なんかちょっとずつビジネスのちっちゃいところを組み合わせながら、ちょっとずつスケールアップしていきながら、事業を作るのがうまくなるってケースは見るんだけれども、先生ってなんかこう、研究者としてやってきて、ワークショップの第一人者的に活動されてきてる中で、事業開発の知見がめちゃくちゃあったかっていうと、そうでもないと思うんですよね。ワークショップ的な、そう、そう、ビジネスとして、でもめっちゃうまいなって思ってるんですよね。でした時に、研究者バックグラウンドにある先生ならではの何かしらの事業開発をするときに気をつけてることだったりとか、爆速で作り上げていくときのコツだったりとか、なんかここ1年くらいめっちゃコミットしてる中で、何かしら気をつけてることとかあるんじゃないかなって思っていて、なんかそれを見習いたいなと思って、ちょっと教えを壊わせてください。
0: <笑>なるほどです。問いはよく分かったんですけど。はい、はい結構難しい質問だなと思うのはそ,そんなに僕事業戦、はいまあ、事業戦略のノウハウとかの専門性、はいあのー、なんだろう、まあ、意味のイノベーションとかなんかアイディア出すっていうのはずっとやってきましたけど、うん、なんかそのビジネス的な意味での事業戦略、はい、事業開発っていうのは多分僕あんまり詳しくない中でやってるなっていう自認があるんですけど、はいはいうんあえてアカデミックバックグラウンドの何かが生きていると仮定してリフレクションしたときに思ったのは結構生きているのは大学にいても結局大学の研究の予算ってちょっとずつちょっとずつ減っていると言われていて予算が減っていて面白い研究しようと思うと大学の中とかお国のお金だけに頼ってると結構辛くて資金獲得をしてこなきゃいけないっていうのがまあアカデミックの実,実情としてあるわけですよね。はい
1: はいはい、なるほどね
0: 。で、そんな中で、で、実際じゃあアカデミックの研究者たちどうしてるかって言ったら、えっと、まあ、活躍して大きい研究プロジェクト動かしてる人って、やっぱ外部資金調達がすごく,上手くうまくて、で、はいはいはい。産学連携の共同研究の企画がうまい人たちが活躍してるように見えてるんですよ、僕にとっては
1: 。なるほどね。はい。たとえばどういういのとかってあったりすするんですか
0: あれはまさにあの僕の師匠であり、うん、先日カルーベースにゲストで来ていただいた山内優先生なんて、はいはいうんまあ、ベネッセさんから共同研究のお金を、はい、予算をたくさんいただいて共同、はい、研究プロジェクトをやって、はいはい、でベネッセにとってメリットもあるし新規性研究的新規性の高い研究をしていくっていうことをずっとやって,きていく先生なんで、はい、なんかそれをまあ、あ,のあ、これを真似していけば大学の教員をしながら社会的に面白い新しいことができるなっていうのがあって
1: 、はいはで
0: ,で、産学連携の共同研究って今い、うん、言われて思ったんだけど、もうイチでしかないんですよね、うん、なんか
1: 。は
0: いすでにあるあの企業さんの商品をちょっとずつ改善していくとか、うん、はいはいはい。まあ、研究によっては、例えばまあの農科学的にこれは効果があるって後付けして売っていくとかっていう共同研究があ,、はいはい、あ,あると思うんですけど、うん、どちらっていうと、あの今までにない実験的なプロダクトを研究者の力を借りながら作っていくみたいなところに予算が,るが多いので、はいはいはい、なんかよくいたら新規事業開発をずっとやり続けてたとも言えるのかも、はいはいはい、と思ったんです
1: よ。あなるほどですね。うんうん、なるほど。携帯的にもプロセス的にもそういう産学連休の研究だったりか、まあま、あ,ある種、ワンの事業開発のプロセスに似ていた、うん、告示していたっていうのが
0: あるんですね。そうですね。で、うんそ、その時に思い出したんだけど、えっと、ちょっと前にカルテベースに、あの、うん、経営学者の金井先生のお弟子さんの、服部先生先生う方に来ていただいて、うんはいはいはい、で、はいはいはい。あの組織行動論の考え方の使い方っていう新著の本を紹介してもらったんですけど、はいはいはい、この服部先生の組織行動論の考え方使い方の本も、うん、これ経営学の本であるんですけれども、うん、この本の中で最後にされてる提案がめちゃめちゃ良、うん、くて要するに研究者と、うんまあ、実務家経営者ってどうやって付き合ったらいいのかみたいなことをすごいあのー、議論をしてるんですよで、はいはいはい、でなんでこの議論が発生するかというと、うん、企業の都合と大学の都合って全然違うんで
1: 企業
0: がやりたいことに寄り添うと研究者としては面白くなかったりとか、はい、論文にならなくて、はいはいはい、でも研究者がやりたい論文に引き付けすぎると大学あ企業の人がしたらどうでもよかったりするいやそんなことですわみたいな。ではいはいはい、そこの、あのーやっぱメリットとかデメリットといが合わないんで、うん、はいはいはいはいはいはてはいはいはいくいっていうところの設計がやっぱりそのはい連いの肝だみたいなことが書かれてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいにいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいにいはいはいはいはいはいいいはいはいはいはいメリットを寄せていく調整作業なんですよね
1: 。はいはいはい。なるほどなるほど、うん
0: 。だから、ベネッセさんにとってお金を出して、これは投資になる、事業投資になると,と思っていただき、はいて、はい、研究者にとってもベネッセさんに予算と機会をいただいて、論文が書ける、はい、新しいことができる、はいはいはい、プロジェクトにするのが三学円系プロジェクトのデザインで、うん、それをずっとあの大学院の時に見ながら真似してきたので、はいなんか今思うと、だからリサーチドリブンイノベーションとか書いたの必然だったなと思うんですけど。はい,はい、はい。だから、これって常にしゃあの研究的に何が新しいんだろうとか、研究的に何が嬉しいんだろうっていう目線と、うん、ちゃんと世の,、はい、世の中に価値が生まれて、経済が回るかなみたいなところの間にいいプロジェクト設計があるって思ってるんで、そこを狙ってるかもしれな
1: い。はい。あのね、すごいクリアになったことがあるんで、シェアしたいんですけど、あの、事業創造や事業開発の肝って明確に言われてるのが、あの、非連続なものを連続なものにいかにつなげていくことかってよく言われるんですよね。要は、一番最初に何か作った時って、つながってないんですよね。なんかこういうプロダクトあったらいいんじゃないかなって、何かしら機能を作るんだけれども、それが企業だったりユーザーにとって、どういうものなのかがつながらない、うん、そこのメリットをちゃんとつなげて収益マネタイズにしていくというのは求められたりとか、うんうん、ないしはあの機,能機能的にじゃあプロダクトがあったときにそれを、まあ、ユーザーとかに届けるためにマーケティング機能を追加していきながら非連続だったものを連続的なビジネスモデルに組み立てながらちゃんと流れを良くする、この非連続なものが定点でつな,つながっていないものを連続的な流れにし面にしていく。うんこれで、この配管だったり、それを作り上げていける精度、能力がビジネスデベロップメント能力に一番重要なことで、そうこれをの精度と速度、質、量、広さみたいなのをどれだけ作り上げていけるかが事業創造の肝、事業創造の肝で、うんうん、でこれがあのいわゆる CO とか CXO とか事業開発責任者に求められるスキルってよく言われてて、それ伸ばすのめっちゃむずいよね。っててて言われてて、うんうん、それを伸ばすためにやんなきゃいけないことってもう簡単でもうそれを連続的なものにしていく機械提供をしっかりしていきながら能力を上げていきつな、うん、げる感覚ってこういうものなんだっていうのを身につけていくことでしかその嗅覚が研ぎ澄まされないし能力が上がらないって言われてるんですねだから天然でそこら辺の,あの経験をめっちゃしてたんだなって理解をして。だからあの、めっちゃつながるんだって思いましたね
0: 。ああ、なるほどですね。そ
1: ,そう、社内のミーティングとか、スラックとかでも見てて思うのが、どんどんなんか非連続的なものをつなげようとするんですよね。で流れを良くしようとするんですよ。すねうん、だから、そのセンスがすごいめちゃくちゃ高えなって、めっちゃ01起業家じゃんって思ってたんです
0: けど、<笑>すごい
1: 理解しました
0: 。ああ、なるほど。でも、うん、ありがとうございます。なるほどですね。いやでも、そこ、一回学会発表で、組織学会では学会発表したことあるんですけど、そうき企業と大学が一緒に何かやろうとすると、一番起きる問題がまあディスコミュニケーションなんですよね。うんはいはいはい、価値基準が違ったり、やろうとしてることが違うので、翻訳できないんで、うん、その間に入って翻訳しながらプロジェクト設計するのが三学連携のコツなんだみたいなことを一回どっかで発表したことがあるんですけど
1: 、それを
0: やってたことがまさに価値をこうつ,つなげ合わせながら、違う世界のロジックを連続的なものとして、うん、あのシナジーにしていくっていうトレーニングだったんだなって思うと確かにっていう感じがしますね
1: 、はい。<笑>ああそうですね。なんかこう結構起業家育成プログラムとかでもやっぱりそういう企業同士をいかにつなげるビジネスドベルプメントをなんか経験させるかとかにカリキュラムプログラムが行ったりしてるんですよね。うんだからある種、そういうカリキュラムプログラムをめっちゃなんか起業家トレーニングをめっちゃやってたんだなっていうのを本当に腹落ちしたし、うん、もしかしたら説として産学連携をめっちゃやってるあの研究者たちって起業家の素養がめっちゃあるからそこら辺採用したらもしかしたらめっちゃ事業創造をはかどる説あるなって思い
0: ました。そ<笑>それはそうだとと思いますね、うん、やっぱりあの別別のの価値観とか別のインセンティブを持った人たちをファシリテートしてつなぎ合わせて大きい問いを設定して価値を生み出していくってことをやってるのが産学連携なんで、うん、確かに。まあ、でもね、そういう人ってめちゃくちゃ予算取ってこれちゃうから、大学に居心地がいい場所を作れてしまってたりもするんだよな。はい、<笑>なるほどね。<笑><笑>なるほどねま、はい、まあまあでもね、そういう方と一緒に働けると面白そうですよね。
1: はいうん、そうですね。うんでもなんかそういう実は研究山岳連携をするのがすごい事業創造のトレーニングになるっていうのはすごい水が、うんあのなるほどって思いましたなんか繋がった気持ちですね,ですね。あんまり考えてな
0: かったけど、はい、そういうは思いましたね。はいはいまあ、そういう意味で耳ぐりでね、な内部でなんかさ、大学じゃないんだけど、産学連携的なことをやって、ちゃんとそれをこう経済的なシステムとして回していこうっていう、うん、探究が経済につながる仕組み、ビジネスモデルを作ろうっていうのは、はいまあ、まさにその今の機能を内部的に内包しようとしてることだと思うので、ちょっとそこはやっぱり方針として間違ってなかったなと思うんで、力入れていきたいですね。はいはい
1: 、そうですね。うん、いや、ぜひ、そこら辺、ディベロップメントしていきましょう
0: 。はいというわけで。はい、はいい今回はおこりにしたいと思います
1: 。先生、今回のタイトルは
0: タイトルどうしようかな。<笑>ちょあと後で考えます
1: 。わかりました。あとでスラックでお願いします、はいはいはい
0: 。はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。